1: Hola, hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Cuñaba, Descubriendo Terapia Ava. Les Habla Leti Toro, analista del comportamiento, como siempre, súper contenta de estar acá. Estamos ya en el episodio número 11. <risa> Dentro de poco me voy a tomar un descansito. <risa> Pero sí, hoy estamos en el episodio número 11, en un domingo de otoño, aquí súper nublado, lluvioso, perfecto para estar en casa hablando con ustedes. Así que súper contenta de estar acá. Pero bueno, comencemos. Hoy quiero hablarles un poquito del tema de la autorregulación. Es un tema que ya tocamos un poquito, mencionamos brevemente en otros episodios, cuando hablábamos de otras herramientas, pero creo que es un poco difícil cubrirlo en un episodio solamente. Hay mucho de qué hablar, pero también hay muchas, hay muchas, muchos eventos distintos y, y la autorregulación tal vez se ve un poquitito diferente en diferentes personas, diferentes edades, depende de las habilidades de cada persona, etc. Pero bueno, hoy quería darles un, un resumen y, y comenzar a hablar de este tema. Estoy segura que vamos a, a tocar de nuevo más adelante, ¿sí? Para esto, para hablar un poco más de la autorregulación, voy a basarme, por lo menos al comienzo, bastante en partes del texto escrito por uno de mis ídolos más grandes de este, de este campo, análisis del comportamiento él es Steve Ward en su libro el libro que él, él desarrolló, llamado Inventario de repertorio del buen aprendizaje según mi traducción <risa> un, poquito, un, un poquito distinto, está en inglés, pero bueno eh, tiene un texto súper super espectacular que a mí me encanta utilizar con mis niños y niñas y encontré un poquito de material que quiero compartir con ustedes. Aquí en Norteamérica tenemos, y, y especialmente en inglés realmente, tenemos una cantidad inmensa, bastante bastante extensa de textos y material publicados, artículos, estudios científicos, todos en inglés. Ya tenemos más traducciones al español, pero no estamos ni cerca de lo que, de lo que tenemos en inglés. Y una de mis, una de mis metas o alguna... Una, algo que yo quise hacer y que creo que ojalá sea interesante y ayude, es poder comunicar parte de esta información, parte de estos textos que tenemos en inglés y compartirlos en español con ustedes y explicar un poquito más de qué se tratan para hacer accesible esa información también. Pero bueno, aquí vamos entonces. Autorregulación. En términos de autorregulación comportamientos difíciles, etcétera. Muchos adultos, y me incluyo, y sí, muchos de nosotros, desarrollamos una habilidad excepcional de crear un ambiente completamente seguro, completamente perfecto para nuestros niños, sin incluir, sin decir la palabra no para no hacerle enojar a nadie, sin negar acceso a nada, sin presentar situaciones difíciles para los niños o niñas, ¿sí? Esto puede ser muy útil mientras que estamos conociendo a nuestros, a nuestros estudiantes, a nuestros niños y niñas, cuando estamos desarrollando una relación con ellos y estamos asegurándonos de tener momentos positivos más que nada, ¿verdad? Con nuestros peques, así desarrollamos esa, esa relación de la que tanto hablamos. Sin embargo... Eventual, o sea, esto no puede, no puede durar para siempre, ¿verdad? El mundo no es perfecto y color rosa siempre, siempre, siempre. Eventualmente, tenemos que darles herramientas necesarias para enfrentar las cosas difíciles que el mundo real sí o sí van a dar. Tenemos que tomarnos el tiempo y a veces ir hacia esas situaciones difíciles para poder practicar todas esas, esas herramientas, ¿sí? el lugar de trabajo, cuando cuando nuestros niños sean adultos y, y ojalá tengan la, la oportunidad de tener un trabajo, una aula de clases, de participar en una aula de clases, ir a una fiesta de cumpleaños. Todos estos son ambientes caóticos, rápidos y difíciles en muchos sentidos, para nosotros muchas veces, pero más que nada, o sea, si es difícil para nosotros, se va, sería mucho más difícil para una persona en el espectro, ¿sí? Con, con TEA. Podemos, sin embargo, crear estas situaciones, ¿sí? Podemos crear nosotros, tra tratar de imitar estos ambientes y crear situaciones en las que gentil, gradual y sistemáticamente ayudamos a nuestros niños a aprender paso a paso, a lidiar con todas estas situaciones, ¿sí? Y así vamos dándoles las herramientas que necesitan para navegar estos, estos momentos difíciles, estos ambientes caóticos y rápidos y ruidosos y etcétera, ¿verdad? Que cambian a menudo, ¿verdad? Es difícil estar en ambientes en la vida real en los que una rutina de repente no cambia o algo inesperado pasa. Todos tenemos que, todos aprendemos, algunos mejores que otros, a lidiar con estos momentos difíciles. Y nuestros niños también pueden aprender. Son completamente capaces, pero tenemos que saber cómo hacerlo, ¿sí? Algo que a mí me pasa a menudo, la gran mayoría de las veces, las personas me preguntan, ¿qué hago para ayudar a mi hijo, hija o a mi estudiante cuando está en el medio de una crisis? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo les puedo ayudar? La respuesta y a veces me, es difícil decir porque sé que no es lo que la gente quiere escuchar, la respuesta de forma bast, bastante menudo es que en ese momento uno solo puede ayudarle a la persona a calmarse, a estar segura, ¿sí? a no lastimarse, etc. O sea, en momento de crisis, cuando estamos en ese, en ese berrinche más grande del mundo o, o con una persona que se autolesiona o que... O que es agresiva tal vez, en esos momentos realmente no va, nos va, no estamos enseñando nada. Ese no es el momento para aprender, porque las personas generalmente no, no están escuchando, no están en una situación en la que están decidiendo nada. ¿sí? Entonces, <ríe> en ese momento solo podemos ayudarle a la persona a calmarse, a mantenerse, como ya dijimos, segura, a estar que el ambiente sea un ambiente en el que no nos podemos lastimar o ellos lastimarse a sí mismos, etc. El trabajo para disminuir o trabajar con estas crisis ocurre casi, me animo a decir, casi 100% del tiempo, en el día a día, ¿sí? Mucho antes de que la crisis comience. Entonces, todas esas herramientas que vamos a utilizar para prevenir y disminuir crisis las vamos a practicar todo el tiempo, cuando las cosas están bien. Porque esos son los momentos en los, que podemos, en los que podemos aprender realmente, ¿sí? Queremos prestar atención o planear para tener momentos en los que podemos practicar las herramientas que utilizamos durante estos, estos, estos eventos súper difíciles. Queremos hacer un número de, un número de cosas que quiero, de los que quiero hablarles. Podemos prestar atención a un número de cosas... Cuando todo está yendo bien? Cuando una persona está calmada, cuando una persona está contenta, relajada, cuando no hay, no hay nada de qué preocuparse, digámoslo. Esos son los momentos de aprendizaje, ¿sí? Algunas cositas que podemos hacer es, como ya dijimos desde el comienzo de este podcast, queremos entender la función del comportamiento. Queremos identificar las habilidades que están faltando. Queremos tratar de entender el porqué de lo que estamos haciendo, ¿sí? Queremos identificar esos ABCs, los antecedentes, las consecuencias, cuál es el comportamiento real. Queremos ver si es que, qué tiene que ver con, con, con una función de escape, de atención. ¿Qué es lo que estás tratando de lograr con este comportamiento? Queremos investigar todo eso de la mejor manera que podamos, por supuesto. No, no todos los comportamientos son tan simples, pero a la medida que podamos, podemos empezar a investigar la función del comportamiento. Otra cosita que podemos hacer es enseñar y practicar estas habilidades. Muchas veces nos damos cuenta, o no nos damos cuenta, perdón, que el enseñar unas dos veces no es suficiente. A veces me dicen, mucha gente me dice, estoy enseñándole pero no, no está funcionando. Y después veo... ¿Cuántas veces el niño tiene la oportunidad de practicar algo y, y son prácticamente nulas esas oportunidades? Y, y realmente eso hace mucha diferencia. Por ejemplo, si falta comunicación, si falta autorregulación, estas habilidades requieren de ciertas cientos de oportunidades de práctica. Tenemos que darnos cuenta de que muchos de los comportamientos de nuestros niños son casi automáticos. O sea, algo pasa y nos vamos del 0 a 100 en enojarnos y, y, y hacemos ese, ese viaje súper, súper rápido, ¿verdad? No hay mucho tiempo de, de intervenir. Entonces, tenemos que darnos cuenta que las habilidades funcionales, la comunicación, por ejemplo, tiene que ser mucho más automático que ese comportamiento difícil. Por ejemplo, si es que mi niño, en vez de decir, necesito un descanso, necesito, necesito parar ahora, se empieza a pegar la cabeza. Ese, ese comportamiento de pegarse la cabeza empieza súper rápido, ¿verdad? El niño hace la tarea, hace la tarea, todo está bien, y de repente, ¡pum!, empiezan los golpes. La transición de estar bien a, a un momento difícil realmente a veces pasa bastante rápido. Entonces, la habilidad de esa persona de poder comunicarse en vez de pegarse en la cabeza, en vez de decir, quiero un descanso, tiene que, tiene que ser súper automática. La comunicación tiene que ser más automática que el pegarme en la cabeza. Y para algunos niños que vienen pegándose la cabeza hace muchos años y para quienes funciona este comportamiento súper efectivo, es muy difícil eso. Requiere muchísima práctica. Imagínense si hay un niño de 5 años que hace dos o tres años se viene pegando la cabeza para comunicar algo tiene cientos y miles de, de oportunidades de práctica pegándose la cabeza. Funciona. Es un comportamiento que ya está bien, bien establecido en ellos. Si queremos venir y enseñar comunicación, esa comunicación tiene que ser mucho más automática. Sí, y para llegar a ese punto, tenemos que tener cientos y miles de oportunidades de comunicarnos. Y tenemos que estar ahí para enseñar. Es la tarea de las terapeutas a veces, ¿verdad? Porque los papis y las mamis no tienen, no tienen tiempo para enseñar con ese nivel de intensidad, ¿verdad? Los tenemos que los papis y las mamis tienen que trabajar, tienen otros hijos tal vez, tienen, tienen que cuidarse a sí mismos, ¿verdad? Eh, eh, realmente hay muchas, muchas cosas en sus hombros. Eh, pero bueno, tenemos que enseñar y dar oportunidad para practicar los, los comportamientos de reemplazo, digamos, ¿verdad? Los, comporta los comportamientos funcionales, muchísimo, muchísimo, muchísimo en el día a día, ¿sí? Queremos también, otra cosita que podemos hacer, es identificar comportamientos precursores y llegar a ayudar antes de que la crisis comience. Entonces, esto significa que hay veces que no siempre es muy fácil de identificar, pero queremos identificar qué es, qué es lo que la persona hace, por más chiquito que sea, qué es lo que la persona hace que tal vez me da una señal de que algo está por pasar, de que una crisis está por llegar. ¿sí? Si es que de repente hay alguien que empieza a mover las agitarse un poquito más. ¿Verdad? Antes de una crisis. Empieza tal vez a mover las piernas, mover los brazos con un poquito más de ansiedad. Entonces no necesito esperar que una crisis llegue. Puedo actuar en ese momento, ¿sí? Puedo actuar y, y, y enseñar, modelar un poco de comunicación en ese momento. Entonces, algunas de, algunas de las cositas que podemos hacer son, como ya dijimos, entender la función del comportamiento, enseñar y practicar habilidades que faltan, ¿sí? las, que, las que están faltando y que nos están permitiendo que la persona se comporte de una mejor, de una forma más saludable. Y también podemos identificar comportamientos precursores, cositas chiquitas que tal vez la persona antes, hace antes de que una crisis llegue. ¿sí? Eh, todas estas cosas van a ayudarnos a poder enseñar esas habilidades de autorregulación. No podemos realmente hablar de autorregulación sin hablar de, de este tipo de herramientas, ¿sí? porque van realmente de la mano, súper, súper, súper entrelazadas. Otras herramientas que de las que podemos hablar, como ya dijimos, o algunas formas en las que podemos practicar comunicación, son, por ejemplo, subtitular, como ya dijimos en algunos episodios atrás, subtitular. No esperar a que, si es que el niño no está diciendo la palabra, si les dimos unos segunditos y no están diciendo ayuda, o mamá, o galleta, o globo, o lo que sea que estoy buscando, vamos a decirles simplemente démosle la palabra. Modelemos la palabra, digo globo, el niño dice globo, genial. O a veces simplemente digo, digo globo y le paso el globo al niño. ¿sí? Por algún motivo no están diciendo la palabra, así que no podemos asumir que, que pueden, y yo sé que pueden. Hay veces también que queremos requerir comunicación de, o sea, de una forma solamente. ¿Y a qué me refiero con esto? Esperamos que los niños hablen y digan cosas de, de, de una forma, y sin embargo los niños estaban comunicando de muchísimas otras formas que nosotros no identificamos, porque, como siempre, tenemos nosotros nuestra pro propia agenda esta puede ser este puede ser un episodio entero creo que pero por ejemplo al comienzo con nuestros niños que están real recién empezando a comunicarse recién aprendiendo a comunicarse reforzamos los tipos de comunicación más básicos si si decir una palabra es súper difícil para mi niño tal vez puedo reforzar una mirada puedo reforzar el apuntar el tratar el estirar de los estirar los brazos para intentar alcanzar algo, como para señalando, yo quiero eso. Podemos hay, reforzar, hacer que todos estos comportamientos funcionen. Hay veces, y yo vi a varios niños que tienen todos estos comportamientos, pero no funcionan, hablar es muy difícil, y entonces se frustran, ¿verdad? Hay otras veces que los niños no intentan no, no, no intentan comunicarse, verdad? dicen como que uh, 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 sin ningún otro tipo de señal o tal vez, eh, como ya dijimos, tienen comportamientos difíciles como pegarse a la cabeza o gritar o llorar y hacemos que eso funcione, que es súper, súper, súper dañi dañino. Si es que reforzamos esos comportamientos, esos son los que van a seguir utilizando para comunicarse. Necesitamos requerir, necesitamos tener una expectativa de que los niños se comuniquen, tal vez no con palabras. ¿sí? Tal vez no con palabras. Esa no es la única forma de comunicarse. Pero si les ayudamos tal vez a hacer un gesto, a mirar hacia el lugar que quieren, a apuntar, eso puede ayudarles a ser súper exitosos, ¿sí? Tenemos que requerir algún tipo de comunicación, pero acordémonos de que no solo son palabras. Podemos comunicarnos de muchas otras formas. Y vamos a hablar un poquito más de eso, ¿sí? Otra herramienta, aparte de practicar comunicación, es que es una de mis favoritas, es el respirar profundo. Muchas veces, bueno, nosotros no somos muy buenos a respirar profundo, yo tengo que practicar eso bastante. Muchas veces no lo hacemos porque pensamos que nuestros niños no van a hacerlo no, o que es muy difícil, que no lo entienden, etc. El respirar profundo es una herramienta clave para todos los seres humanos. Cada niño o cada niña en el espectro, y también neurotípicos, necesitan practicar el parar y respirar profundo. Es una, es una herramienta esencial. Yo creo que no, hay, no existe discusión acerca de la autorregulación sin la habilidad de parar y tomar un respiro y continuar. Esa es la señal. Una vez que podemos parar en el medio de un evento súper grande y súper importante, dar un respiro y continuar, es el, una de las señales de autorregulación más grande que existen. El cómo enseñamos. El poder de respirar profundo va a variar muchísimo de niño a niña y vamos a tener que ser creativos muchas veces, porque es cierto, hay, hay veces que es, es difícil, no puedo ayudarte físicamente, no puedo hacerte respirar, ¿verdad? Entonces vamos a tener que ser creativos, pero se puede, absolutamente se puede. Otra herramienta, creo que es la única que vamos a hablar, de la última, perdón, de la que vamos a hablar, tenemos que practicar ir de a poquito. ¿Qué significa eso? Ir de a poquito. Por ejemplo, si a un niño le cuesta esperar, si ¿sí? quieren algo y la mamá está ocupada y le dice, espera un segundito. Al comienzo vamos a decir, espera, y vamos a requerir que el niño o niña espere uno o dos segundos. Va a ser, espera, uno. Y vamos a darles lo que, lo que están pidiendo. Y de ahí, a medida que el niño desarrolle esa habilidad, vamos aumentando el tiempo. O sea, al comienzo tenemos que esperar, esperar por una fracción de segundo, después vamos a esperar por dos segundos, después por cinco, después por diez, hasta que lleguemos a cinco, veinte, veinticinco minutos. Entonces, este es un ejemplo de ir de a poquito, aumentar de a poquito y sistemáticamente. Este es el proceso gradual y sistemático del que, que mencioné un poquitito un poquito más temprano en este, en este episodio. Partimos de los eventos en desafíos más pequeños, desafíos en, en términos de duración, en intensidad, en esfuerzo y vamos aumentándolos lentamente, ¿sí? Como decimos en inglés, se dice pasitos de bebé, baby steps. Pero sí, vamos a gradualmente, a medida que somos exitosos, vamos a aumentar el requerimiento, ¿sí? El criterio. Vamos a aumentar de a poquito. Esta es una de las herramientas más exitosas para la autorregulación, para aprender autorregulación. Primero vamos a aprender a tomar un respiro profundo, después vamos a tener que tomarnos cinco respiros profundos. ¿sí? Todas estas son habilidades de, de aumentar nuestra tolerancia, de aumentar nuestra habilidad de sentarnos en algo incómodo, porque eso realmente es autorregulación, ¿verdad? Es, es el poder estar presentes y realmente tener la, vivir la experiencia de estar con algo incómodo, con un sentimiento, con una emoción incómoda, sentarnos en eso que nos gusta, que no nos gusta y, y quedarnos ahí por unos segundos hasta que podamos cambiar. Eso es muy difícil para muchos de nosotros. Y es de lo que quiero hablar en la última parte de este episodio. Como ya dije, después de mencionar todas estas cosas, todas estas herramientas, de entender la función, de ir de a poquito, de practicar comunicación y respiro, respirar profundo cuando, cuando todo está yendo bien, quiero creo que tenemos que partir del punto más importante. Les invito a todos, adultos, padres, maestros, abuelos, terapeutas, etcétera, a todos a identificar nuestras propias habilidades de autorregulación. Quiero preguntarle a ustedes, quiero preguntarte a vos que estás escuchando, ¿qué tan, qué tan efectivas son tus habilidades de autorregulación? ¿Qué tanto podés aguantar esos momentos difíciles, esos eventos difíciles en la vida sin perder el control? Y si es que sos súper bueno a eso, ¿qué tanta energía te toma? ¿Qué tantas herramientas? ¿Cuántas horas de yoga tenés que practicar en la semana? ¿O, o cuántas horas de meditación? ¿O cuántos minutos de meditación? ¿O, ¿Verdad? ¿Qué es lo que requiere para que nosotros se, seamos buenos en la autorregulación? Si es, que, si, si es que lo somos. Esos momentos en los que vamos súper apurados, nos encontramos con tráfico, en el que el restaurante no tiene lo que pedíamos... Y nos tacos, o, o la comida que nos llegó no nos llegó como queríamos, cuando las acciones de otras personas son difíciles de aceptar, que pasa muchísimo, ¿sí? Las acciones de, las otras, de otras personas a nuestro alrededor sean difíciles de aceptar. Todo eso requiere de nuestra autorregulación. Primero, Podemos encontrar ejemplos a diario de personas que no pueden o saben lidiar efectivamente con estas situaciones. Podemos encontrar ejemplos de esto en todas partes, ¿sí? Para las personas que sí pueden, pensemos en todo lo que hacemos en segundos, ¿sí? Entonces, una persona que es súper buena en autorregulación, en una fracción de segundo hace estos seis pasos, ¿sí? El evento ocurre. Algo pasa que no nos gusta. No, yo identifico una reacción en mi cuerpo. ¡Ja! Algo que indica que lo que pasó no nos sienta bien. Mi cuerpo dice, mm, algo, mm, algo está pasando. No, 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 estoy, no me siento completamente en amostasis. El tercer paso, una vez que, que identificamos que algo está pasando en nuestro cuerpo, al, tenemos un sentimiento de, de que al, algo no nos gusta. Hacemos que esa sensación pare, que esa sensación frene y que deje de crecer, ¿sí? Estamos todavía ahí. Eso que pasó todavía no me gusta. Tengo ese, esa, esa pelota en el estómago, así es como yo siento las cosas. Tengo esa pelota en el estómago, pero voy a empezar a hacer que no, que no crezca, ¿sí? Que, que pare donde está. De ahí voy a buscar en mi caja de herramientas alguna herramienta que me ayude. Voy a empezar a buscar mientras que esa sensación incómoda está en mi estómago, voy a buscar en mi caja de herramientas alguna herramienta que me ayude, voy a emplear esa herramienta para reducir el sentimiento no deseado, para, para tratar de eliminar o reducir esa pelota que tengo en el estómago y después voy a continuar con lo que estaba haciendo. ¿verdad? O sea, por ejemplo, si estoy en, en, en el tráfico y un auto viene y se pone enfrente mío, me corta, así en seco, y, 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 y me asusta, y qué sé yo, me empie el, el, el enojo empieza y empiezo a decir, oh, oh, esto, algo está creciendo en mi estómago, no me gusta este sentimiento, voy a tratar de controlar por unos segundos, voy a buscar una herramienta, voy a encontrar mi, mi respiración profunda, voy a empezar a respirar profundamente varias veces hasta que esa pelota en mi estómago, ese enojo, disminuya y después voy a continuar para no bajarme y empezar a perder el control y, y tal vez agredirle a la otra persona, por más de que probablemente se lo merezca. <risa> Pero todo eso nosotros podemos hacer en fracciones de segundo cuando somos buenos en la autorregulación. A veces, inclusive... Podemos hacer algo para cambiar la situación, si sí podemos. Sí, si es que es algo eh, con lo que yo tengo control, con lo que, algo que yo puedo controlar, tal vez inclusive puedo hacer algo para parar. Pero estas habilidades son extremadamente complejas. Tanto que muchos de nosotros, como ya estamos diciendo, muchos de nosotros no las empleamos efectivamente el 100% del tiempo. Si nosotros no podemos, ¿cómo pensamos que un niño y demás, un niño con TEA, que tal vez no tienen las mismas habilidades de comunicarse, por ejemplo, o comprender, ¿cómo podemos esperar que ellos puedan hacer todo esto sin apoyo alguno? Niños chiquitos, niños que todavía no, se, no, no aprendieron a comunicarse, niños con déficits cognitivos o de desarrollo. ¿Cómo esperamos que esos niños puedan autorregularse cuando nosotros mismos no podemos? Pensemos en eso. Por supuesto que podemos enseñar esto. Todos podemos aprender esto. Lastimosamente, generalmente no se nos enseña. Pero eso mismo, necesitamos enseñarlo. Necesitamos apoyar a nuestros peques cuando están pasando con, por estos momentos difíciles. Porque así, tal vez, <ríe> ellos no van a crecer a ser adultos como nosotros actualmente que no podemos autorregular. ¿Sí? Tenemos que, ah, esto me pasó últimamente. Perdón, paré, paré en, en media oración. Pero esto me pasó recientemente que estuve viendo en, en Instagram, en videos, en, en, en social media, que la cantidad de personas enojadas, la cantidad de personas grabando a una señora que, que le está gritando y pegando con un palo porque y la otra persona hizo algo, que, pero algo así mínimamente importante, o sea, personas que realmente no están reaccionando bien a eventos no tan importantes, está pasando más y más y más. Claramente no somos buenos en la autorregulación. ¿Y cómo, cómo esperamos que nuestros niños lo sean? Tenemos que enseñarles. De aquí viene también la discusión del uso del castigo que tuvimos hace unos episodios. El castigo no enseña autorregulación. Entonces, si es que lo utilizamos de sobremanera, nuestros niños nunca van a aprender a autorregularse, nunca van a aprender a estar, eh, a, a, a identificar, a notar sus emociones y entender qué es lo que está pasando y van, vamos a continuar con el ciclo de tener una sociedad con adultos que no pueden autorregularse y ese es un problema grande. Es posible que en nuestra, en nuestra aventura de enseñar a nuestros niños autorregulación necesiten los, los padres y inclusive los maestros necesitan profesionales para navegar todo esto, este proceso porque no siempre es simple, no siempre los comportamientos son, son mínimos o, o hay veces que estamos lidiando con cosas peligrosas. Así que, por favor, si necesitan ayuda, vayan a un profesional, vayan a alguien que tiene experiencia con esto. Yo siempre estoy acá sin problema, pero sí, no tengan miedo. Es, es muchísimo más efectivo y muchísimo más beneficioso para todos, no solo para el niño, pero para toda la familia, para todo el círculo, el enseñar a los niños a que puedan autorregularse. Acuérdense, todo esto que compartimos en estos episodios es información general. ¿sí? Es, es difícil, cada comportamiento es único, cada persona es distinta, tiene su propia historia de aprendizaje y hay comportamientos mucho más complejos a los que estas herramientas solamente no van a funcionar, ¿sí? Esta es información general, especialmente en esta área, ¿sí? Especialmente en esta área. Es importantísimo entender al individuo, entender a la persona única. No existen dos personas iguales, no existen dos niños iguales y tenemos que reconocer esto para ayudarles a ser súper exitosos, ¿sí? Pero bueno, aquí llegamos, comenzamos a hablar de autorregulación. Ojalá que esto haya ayudado un poquito. Como ya dije, este es un tema que creo que vamos a tener que seguir tocando en combinación con otros conceptos. Y también espero poder, creo que vamos a tener unos cursos dentro de poquito en los que vamos a poder ayudar a, a casos individuales. Y, pero bueno, sí. Ojalá que esta información les haya ayudado, que sigan disfrutando de escuchar. Si es que les gusta, porfa, suscríbanse, así yo sé qué es lo que, que es lo que la gente quiere escuchar ahí. Estoy como siempre en Cuñaba, en Instagram. Y sí, me encanta estar aquí y poder compartir información con ustedes. Y nos vemos en el siguiente ep episodio. Que tengan un super lindo día. Chao.